0: Всем привет! Это подкаст-фильмы о 18... Ух, нихрена себе уже 18 выпуск.
1: Скоро юбилей.
0: 20-й. Мы его праздновать не будем. Меня Почему зовут Иван Бакла. Меня зовут Иван Бакланов. Тот, который будет есть торт, зовут Захар Пироженко.
1: Да, заведите. Сегодня мы
0: снова вдвоем. Ну, сами понимаете, тут экзамены на носу. Так что у нас... Вот это из... По этой причине еще по некоторым другим у нас так нерегулярно мы выходим. Но мы стараемся записывать. И чтобы хоть как-то смягчить свое вину, этот выпуск мы сделаем не совсем обычным. Скоро будет лето. До него осталось уже совсем немного, буквально пара-тройки недель.
1: Ну, одна, по сути. Одна? Ну, как бы следующая уже кончается 25 числом, а там уже что.
0: Ну, две недели осталось. Ну вот. И летом надо смотреть кино. Лет — это самое лучшее время для того, чтобы смотреть фильм. Потому что обычно летом выходят самые такие вот интересные фильмы. Если осенью выходят фильмы для ну, супермассовой аудитории, которые должны собрать именно кассу большую, то истинно хорошие фильмы, именно которые вот несут какую-то культурную ценность. Они выходят летом.
1: Ну, не всегда. Есть такое понятие, как летний блокбастер.
0: Ну, летний блокбастер — это исключение.
1: И, кстати, получилось очень много, на самом деле. Я вот смотрю сейчас на релизы этого лета и понимаю, что мне придется жить в кинотеатре этим летом.
0: Ну, в сравнении со мной тебе не придется жить в кинотеатре. О чем мы говорим? Мы с Захаром решили составить фи список фильмов. Каждый составил свой список. Мы эти списки друг друга еще не видели. Поэтому у нас что-то может совпадать. Ну, в общем, мы составили список фильмов, которые будут идти в прокате этим этом летом.
1: Да, как точка отчета мы взяли какой то 20... Как точку отчета мы взяли,
0: 20... отчет взяли фильмы, которые будут идти летом. Начиная с 1 июня. Ну. Они, они, какая разница, когда они могли стартовать? Конечно, Потому что у меня в списке есть фильм, который стартовал, э, по-моему, в январе, что ли. О, боже. Ну, вот так. Ладно. Первый фильм, который в моем списке э, значится, это... Скандальный фильм, который уже вызвал большой скандал, о котором Захар почему-то ничего не знает. Позор тебе Захар. Молодец. Это фильм. Открытие Канского кинофестиваля. Называется Принцесса Монако.
1: Стоп. А я о нем знаю. Почему, почему что так меня?
0: Ну, его... что вы до записи обсуждали, как кинс... Канский кинофестиваль? Так, и... ты сказал, что ничего не знаешь. Yeah. Я смотрел
1: одну известную всем нам передачу и тоже прекрасно слышал про то, что бойкотировали и вообще все неправильно там.
0: Ну, ну в, в этой передаче сказали об этом уже слишком поздно, потому что я за Канским кинофестивалем слежу уже давно. И в отличие, допустим, от других церемонии, фестивали и так далее, я Канский кинофестиваль признаю. То есть, это действительно, я практически всегда целиком и полностью согласен с, с победителями этого кинофестиваля, тем, кому дают пальмую ветвь.
1: Но я чувствую это ненадолго, потому что чувак, который все это делает, походу уже уходит из поста руководителя Каннского фестиваля. У... Ну, как укладителя? Уже ушел. Да, там уходит. пришел какой-то вообще непонятный левый. Чуть ли не с МТВ, поэтому все будет плохо.
0: Ну, не будет ничего плохо, потому что он, этот человек ничего не решает. Ну, в общем, «Принцесса Монако» это э, рас... фильм, в котором идет речь о э, собственно принцессе Монах как бы это странно не звучало.
1: Неожиданно. Я думал, ты сейчас скажешь о динозаврах.
0: Ну, я бы не удивился, кстати, если бы они там э, были. Ну, в общем, показывает о ее истории славы э, и э, вот вообще вот. Э, это, это очень сложно, не знаю, объяснить. В общем, как девушка там из звезды Голливуда э, превратилась в принцессу. Фильм скандальный, потому что э, он, во-первых, якобы основан на реальных событиях, ну, там основа действительно есть историческая некоторая. Э, но э, королевская семья. Из Монако. Она бойкотировала этот э, фильм. Потому что говорят, э, сказали, что там очень много всего сказано неверно. Не Я думаю, что даже Джобс по сравнению с этим фильмом покажется профессорной истиной.
1: Ну, в Джобсе, кстати, его очень сложно упрекнуть в том, что он скажет факты. Он просто не договаривает.
0: Вот, а здесь очень много чего есть к жену и передано очень неправильно. Но посмотреть это все равно стоит. Как-никак открытие Каннского кинофестиваля, и фильм этот э, э, выходит 22 мая в прокат, и, думаю, летом его посмотреть там, в первые недели, летом вполне можно будет.
1: Вот ты, конечно, можешь сейчас кинуть в меня своим торшером, ну так, мне кажется, что этот фильм не стоит смотреть в кинотеатре. Вот я почему-то привык такие фильмы смотреть дома в спокойной обстановке.
0: О нет, этот фильм у есть. Не сможешь посмотреть дома в спокойной обстановке.
1: А почему ты думаешь, он потом не выйдет?
0: Ты, ты хотя бы трейлер смотрел его? Ты поймешь, что это э, кино в основном для кинотеатра? То есть? Ну вообще-то это... Съемка, сюжет, подача. Это сделано не для домашнего просмотра. То есть это вот такой вот. Фильм все-таки сильный. По тому же самому трейдеру может, можно ожидать, что фильм будет сильным. И вот такие фильмы смотреть дома, это.. Знаешь, все равно, что Не пойти на Мстители и пойти там их смотреть дома. Понимаешь, что эффекты просмотра там, в кинотеатре и просмотра ну, дома совершенно разные
1: будут. «Мстители» — абсолютно не сюжетное кино.
0: Ну, ну извини, это довольно сюжетное кино. Ну, не, ты, не, господи, не...
1: для людей, которые всем этим интересу... не интересуются, они пришли посмотреть на «Взрывы» и на шуточки «Тони Стар.
0: Ну... Э...
1: То есть, есть, конечно, чуваки, которые там с просто сидят секундомером, чтобы измерить длительность камео на сравнить с предыдущими фильмами. Но если не брать их в расчет, то для всех это просто попкорн мулит.
0: Ну, над, над тем уже было много споров. Халивары ну, просто переполнили интернет. И я до сих пор не умолкаю, так что, думаю, не стоит их разводить здесь. Предлагаю перейти Ко второму фильму это твой да и я
1: решил я так как огляделся в тот список и я решил пройтись как раз таки по этим летним блокбастерам потому что ну вот как ни крути на эти фильмы пойдут все ну вот, ну вот прям серьезно все вот я в них уверен что эти фильмы соберут прокат в общем первый фильм это как не трудно догадаться люди икс не будущего а, чем он интересен, да, тем, что это, наверное, первый комикс, ой, комикс, фильм Люди, Икс», который реально основан на серии комиксов. То есть Дни минувшего будущего это реально сюжетная, ну, есть такая, есть такой комикс, состоящий из пяти выпусков, где как раз таки рассказана эта история. Конечно, сейчас уже очень много споров насчет. Того, каким получился этот фильм.
0: Фильм получился плохим, потому что я его уже посмотрел.
1: Ну, не знаю, я его не успел еще посмотреть.
0: Но он в российском прокате еще не вышел. Но я уже посмотрел. Могу сказать: не знаю, как он нас с комиксами, но с предыдущими фильмами он вообще не ассоциируется, и там нету. Э... То есть, понять, этот фильм с первого раза точно невозможно, потому что ты смотришь ты не понимаешь, что происходит на экране. Какого хрена тут была эта сцена, тут началась эта сцена? Хрень между ними связь вообще непонятно.
1: А ты смотрел этот а, хотя бы мультфильм 90, где было как раз-таки дни минувшего будущего?
0: Может быть и смотрел. Эти мультфильмы смотрел, когда был чуть-чуть маленький.
1: Но там просто как раз-таки была эта тема со стражами, там все, в общем-то, хоть объяснялось. Ну, почему-то мне кажется, что я бы не смотрел, опять же, но то, что я слышу, мне показалось, то, что они сделали кино полное фан-сервиса.
0: Слушай, чтобы ты составил правильное впечатление об этом фильме, я вот буквально э, час назад э, увидел ролик э, нашего с тобой зна общего знакомого, э, который у нас уже бывал в гостях, Чак.
1: А, все вспомнил.
0: Да, ты посмотрел, он как раз э, рассказал об этом фильме, и, в принципе, я с ним согласен.
1: Я смотрел, ну, не знаю, я все-таки привык судить о фильме, когда я его посмотрю.
0: Ну, ну, просто я посмотрел, и я понял, что вот он... он я с ним не полностью там согласен, но есть некоторые детали, но, в принципе, в общем, он довольно четко все описал. Ну, все
1: равно, мне кажется, что Люди X все равно, они всегда как-то отличались от других фильмов Марвел. Хотя бы потому, что они... Э, люди X вообще, наверное, один из самых смысловых вообще. То есть комикс, который несет смысл. И причем такой отнюдь не однобокий.
0: Мне почему-то кажется, что Люди X вообще вот эта франшиза Людей X это фильмы, в которых Контроль со стороны Марвел был самый маленький. То есть, если в там, Мстителях и в фильмах связанных со Мстителем Марвел контролировала все и вся, там, Человеке-пауке она контролирует тоже все и вся, то в э, Людях X мне кажется, что влияние самого Марвел очень маленькое. То есть, здесь э, и режиссеры, и сценаристы, они... Да, да, У них было очень много вольности. Они очень много чего добавили от себя, что-то убрали. И вот нет вот этого контроля со стороны именно и вот в частности, там, со
1: Слушай, ну, от комиксов они далеко не отходили никогда. То есть тот же начало Самаха, который последний, ну, который там про Японию, угу. он строго по комиксам была такая серия, где был этот... солдат и когда он ехал в Японию спасать эту девушку. Ну, это такое было, серия реально. Была вот только то, что трилогия первая самая, вот первый фильм первой трилогии, он был совершенно не по комиксам, потому что во всех комиксах все начиналось с джубеля. А здесь началось с Рог и Рог тут совершенно другая. Ты тут?
0: Да-да, я тут.
1: В общем, да. Только вот есть переделки в персонажах. А смысловой, смысловая нагрузка никогда не менялась. Для меня люди всегда были таким. Знаешь, этот фильм о, вообще не о, не о мужике с когтями вместо рук человеческой нетерпимости и о боязни всего нового.
0: Просто я опять же не видел последний этот фильм. Дело в том, что, как мне показалось,
1: 50%,
0: 50 всего экранного времени на экране у нас находился Росомаха.
1: Так вообще про все, это про все фильмы про людей. Я сейчас говорю о комиксах что в комиксах ЛДИК всегда были не определенных не мутантах, а о человеческой нетерпимости. И это их отличало. То есть там всегда были там. И поднимались такие темы, как, например, э, там гомофобия или еще что-то там вроде.
0: Ладно. Предлагаю, чтобы не тянуть, перейти к следующему фильму. Это фильм уже из моего списка. Это жестокий ринг называется. Это драма, основанная на реальных событиях. Рассказывает об о, о боксере, который жил во времена Второй мировой войны. До нее, вот -вот, в общем, с 30-х по 40-е годы. Он, это еврей попал под э, оккупацию э, Германии фашистской э, и э, был э, депортирован в Освенце. Ну и показывает то, как он там, собственно, выживал, как проводились бои, как э, ну, в общем вот эта атмосфера того, как вот, вроде бы а Бакшир ну, простой спортсмен. Хоть и чемпион мира, но вот как он выживал в такой ситуации? Это, это фильм очень серьезный, над которым придется по-любому думать. И думать очень серьезно придется.
1: Вообще, кстати, фильмов на подобную тематику достаточно мало. Вот фильм про Вторую мировую войну много, а вот как раз-таки про... А вот Касательно Свенцима, наверное, как одного из самых жестоких лагерей, про него очень много книг, но очень мало фильмов. То есть вообще, если вспомнить, могу только один. Вот сейчас по памяти.
0: Ну да. И, только... и то это фильм
1: Музыбова.
0: Поэтому... Поэтому стоит посмотреть этот фильм. Я думаю, уже многие из вас видели рекламу этого фильма в кинотеатрах и, в общем, трейлеры. И по ним вполне можно составить общую впечатление картине, понять, что, о чем она будет.
1: Ну, знаешь, сам печально то, что люди на этот фильм особо-то и не пойдут.
0: Ну не, знаешь, судя по тому, как его рекламируют, на него пойдут.
1: Пойдут, но, знаешь, тем, кому реально интересна эта тема. То есть они бы и так, и так бы и рекламы, без рекламы сходили.
0: Ну, а может, я рекламы, кого... просто О нем никто бы не узнал... А так, потому потому, как его рекламируют, то есть э, э, у него очень серьезная пиар-компания, его рекламируют очень сильно, и я думаю, это какой-то э, там аудиторию соберет, потому что в трейлере очень много упора делается на бои. А это, сам понимаешь, был э, практически экшен. А так как, по крайней мере, для русской молодежи, бокс является чем-то очень таким горячо любимым. Если вспомнить э, 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 наши фильмы, такие как «Бой с тенью», которые... Э, э,
1: Не напоминай. Э, э,
0: действительно, рус, русская молодежь просто фанатела от них. Да, до сих пор фанатеет. Потому что фильмы-то неплохие. Ну, Но то, э, вот эта вот тема бокса, она очень э, такая сильная. И я думаю, что Именно те люди, которые помнят, у которых связаны хорошие воспоминания о фильмах с боем с тенью, думаю, что они вполне себе пойдут на этот фильм. Хотя бы потому, что там есть бокс. Опять же, про бокс сейчас фильмов практически нет. Это 80-90-е были очень популярны. Вот В этих годах была популярна тема бокса. Сейчас довольно редкое явление.
1: Ну, в общем-то, нет, ну, такие фильмы, кажется, чуть ли не принудительно надо заставлять людей ходить. Даже вот, знаешь, вот раньше школы классами ходили, помнишь, такие времена?
0: Да и сейчас ходят классами. Но... Ну, не на те фильмы
1: ходят. На Сталинград ходят.
0: Ну, а вот, не а знаю, вот. как сейчас ходят. Мы, помните, ходили по э, всем классам с учительницей, э... Он, про Бородино какой-то фильм был И мы ходили на Мы из будущего
1: А сейчас Ходит на Утомленное солнцем 2 И Сталинград А мне кажется вот На, на э, жестокий ринг Ходить все-таки стоит Вот как раз таки Там старшим классом с, Наверное даже с 8 по 11
0: я пока не смотрел этот. Я не знаю, насколько там историческая достоверность, чтобы можно ну, было я... рекомендовать ходить туда именно классно.
1: Слушай, ну если он уже получил две пальмовые ветви, о не пальмовые а эти как ветви, какие ветви у нас дают такие нематовые?
0: не помню. Слушай, сейчас а, у меня на часах полтора ночи. Я не вспомню.
1: Я вот а. просто смотрю сейчас на постера, и вижу там две кино-награды. Поскольку... Ну, ладно, суть. Так. Ну, все, закончили с этим?
0: Ну, думаю, да. В
1: общем, рекомендация «Ходить». Вообще, все фильмы, о которых мы сейчас будем говорить, мне кажется, они по-любому, так или иначе, стоят вашего внимания. Поэтому... Делайте записи, грубо говоря.
0: Это... Я смотрел, это... Э, международный кинофестиваль Санта-Барбары и еще какой-то испанский международный кинофестиваль. Ну
1: да. Так, следующий фильм. Кстати, вот эти сколько? Уже три фильма. Это все начало лета.
0: Да, это пока начало лета. Кстати, есть... я, не, я не сказал, что так Кринька... и 22 э, мая выходит в прокат. И опять же в начале лета его можно будет спокойно еще посмотреть.
1: Вот те прошлые два фильма тоже 22 мая вышли. Так что... Вот. А сейчас мы переносимся в лето. А точно на 5 июня. И тут нас встречает фильм «Грань будущего». Который... Э, о котором я узнал совершенно недавно. Благодаря трейлеру, который увидел в кинотеатре. На самом деле, мне сама идея фильма очень зацепила. Особенно его слоган. То есть, там идея очень крутая. То есть, по идее, он должен умирать каждый раз, чтобы чтобы возродиться. То есть, он должен умирать, чтобы жить. Судя по всему.
0: Это экшен... Судя по что его там его подруга постоянно убивает.
1: Да, когда что-то идет не так, он умирает.
0: Ну, в любой непонятной ситуации умирай.
1: Ну, ты же помнишь этот фильм «Престиж», угу. где чувак постоянно сам себя убивал? Угу. Причем они, судя по всему, вот там он как, он кто в кого быстрее выстрелит, а то сегодня. В общем, ладно. Эээ... -э... Пос... Э, на этот фильм я решил внести свой список после того, как посмотрел, кто режиссер. Режиссер да Дэ, Вайман. Это чувак, который снял э, э, трилогию о Борне на секундочку и мистер и миссис Смит.
0: Ну Крус там засветился тоже.
1: И да, и там Крус
0: есть. в главной роли?
1: То есть, есть, эк, есть Экшон будет.
0: И Суть... что будет э, поэтому на самом деле как я его себе представляю то вот именно экшен и будет в основном там будет один экшен я не, я не думаю, что там большая смысловая какая-то нагрузка ну
1: слушай, я думаю, что будет по крайней мере предпосылки, когда мы есть
0: ну что следующем фильме мой или еще хочешь что-то сказать?
1: Не, я так очень быстро говорю, причем мне, мне почему-то кажется, я этот фильм не смотрел, естественно, но мне кажется, что вот эта вся война, она у него в голове, и там будет что-то вроде фильма начала. В общем, ладно. Все, все
0: сложно. Я люблю... «Начало» мне очень сложно давалось.
1: Ой, я начал прям люблю. Вот смотрите, я его первый раз не понимал, и я его полюбил только на третьем или четвертом просмотре.
0: Ну ладно, предлагаю вернуться чуть-чуть раньше да, то, я спрошу, я в, нашем, э, в нашем с тобой списке по крайней мере, в моем списке нет еще ни одного фильма который ты назвал я предлагаю вернуться раньше фильм называется этим утром в Нью-Йорке выходит он 23 мая в прокат почему на него стоит пойти главная причина это Мила Куниц. она в плохих фильмах не снимается это вторая моя любимая актриса после Кейт Бланшет.
1: А, слушай, она же играла, по-моему, в секс-подруже Да, и... она же, да. А,
0: это комедия, которая рассказывает как врач, женщина-врач, собственно, сама милая сообщает одному вредному пациенту, который ей очень сильно дает то что э, жить ему осталось полтора часа. Э, ну, полтора часа. Соответственно, ты понимаешь, что будет творить этот пациент. И он уходит из, из больницы и понеслась. И вот на этом построена комедия. Это комедия. И... Вот хотя бы попробую подумать над тем, как это все будет разворачиваться. Хм. И вот если я думаю, если, если есть желание хорошо посмеяться над добрыми шутками, адекватными, то этот фильм подходит как нельзя лучше.
1: Кстати, и следующий фильм о том же будет. Я вот сейчас посмотрю. Что я там напланировал?
0: Ну, давай.
1: В общем, опять же, мы скачем люто по датам. И опять вернусь мы в 5 июня. Это фильм «Повар на колесах». «Повар на колесах» — это комедия о поварах, которых выгнали из другого ресторана, и они открыли свою, ну, свою закусочную. Ну, то есть, знаешь, такая вправо, угу. в вургончике. Вот. Судя по всему, по участию и режиссуры Джона Фавро, нас, во-первых, идет зрелище, потому что этот чувак режиссировал, режиссировал всех железных человеков. И, например, режиссировал Офис сериал, если ты знаешь такой.
0: Угу.
1: Нас ждет очень веселая комедия без всяких... Без всяких... Боже, шуток или шуток ниже Ну, по крайней мере, если они будут, то они будут на хорошем уровне, то есть не самый лучший фильм. То есть легкая комедия, на которую все-таки стоит, мне кажется, сходить.
0: Ладно. А, так как у меня фильмов, судя по всему, намного больше, чем у тебя, я еще, пожалуй, про один фильм кратенький расскажу, и про один чуть подробнее, сразу два скажу. Первый – это «Земля медведей». Он выходит в большой прокат. Раньше он был в ограниченном прокате только в некоторых кинотеатрах. Сейчас он выходит в большой прокат. И про этот фильм я уже рассказывал ранее. Поэтому по него сейчас чего-то говорить не вижу смысла. Второй фильм, о котором я хотел бы рассказать, называется «Неправильные копы». Фильм производства совместного Франции в первую очередь, во вторую очередь России про американских копов, которые вообще <смех> то плохие полицейские. Один продажный коп, торгующий наркотиками и шантажирующих, пугающих жителей своего участка. Там, там у другого есть, там и он, у другого копа, это там блондинка-шантажистка. Не вот чем большая эта компания, и все это привезло именно в комедию. Показано, как они вроде бы у них было все на мази тут что то пошло не так. В частности, там один чувак в их багажнике неожиданно ожил в багажнике машины. На этом завязан весь сюжет, и юр обещает быть очень много. Кстати, насколько я понял, несмотря на то, что производство в России, собственно, как и в Франции, фильм будет на английском языке, и у него не будет, по-моему, дубляжа вообще. Не только русского, но и французского. Он будет идти с субтитрами. Замечательно. Насколько я понял.
1: Замечательно.
0: Ну что, давай следующий фильм.
1: А, следующий фильм мой? Да. А, так. А, как следующий фильм я опять выберу популярное кино. Сегодня по нему хожу. Это 12 июня выходит в прокат лента DreamWorks «Как приручить Дракона 2». Во-первых, <coughs> почему я ее сюда внес? Я очень люблю первую часть. Вот она была реально крутой. На самом деле, она там... И не один я так считаю, она собрала очень много положительных отзывов как зрителей, так и критиков. Это во-первых. Во-вторых, а, как вы все знаете, Dreamworks терпит убытки сейчас. У них а, целых дверь. два крупных фильма, на которые делали ставки, это хранители времени, да, по-моему, назвал? Mm -hmm.
0: Которые, по-любому, не, не выйдут на него.
1: Татуированный Дед Мороз там был. Вот, он оказался убыточным. Сейчас даже скажу, как он нанес.
0: Ну, не важно. Да. Долго искать, что...
1: И приключения Пи-Би-Ди Шермана Тоже оказались убыточными Они вообще, по-моему, не принесли Ни копейки В общем, в итоге а -а -а, Ген-директор DreamWorks всегда Кивал головы на Как приучить Дракона 2 и Говорил, вот, блин, вот сейчас выйдет Будет круто
0: и К он... тому, какой он как собрал первый
1: да даже не поэтому. Если посмотреть трейлер, нас ждет поворот в стиле Звездных войн, I'm your mother вообще. И хорошая, добротная семейная комедия.
0: Ну, в общем, что фильм ориентирован на людей, потому что это мультфильм. Ну, знаешь, первый
1: как приручили дракона, там было и для детей, и для взрослых. То есть, ну,
0: я особо удовольствие не получу.
1: Они такие на разных уровнях были. Ну, то есть, а, вот, а, там было про человека, который идет не так, как все. Смотрит по на проблему с другой стороны. Там не убить драконов, а полоть их на своей стороне. Его никто не понимает, но, собственно, такое в нашей жизни сплошь и рядом. По сути.
0: Ладно. Следующий фильм, Ой, мы наконец-то, нас дата сравнялись, «Как прорушить дракон» уходит 12 июня, мой фильм ходит в этот же день. Это фильм «Кайт». Он рассказывает о девушке, которая живет в, неком, в некой стране, где из-за крупного финансового коллапса как написано в описании, победила преступность. То есть страна, в которой представьте себе Россию 90-х. Или вот примерно, примерно такое, только в несколько раз хуже.
1: я Он... говорю, такое в американской истории уже было. Это... Ну вот когда были Великая Депрессия, когда у них э, мафиозные семьи вводили
0: просто всем или на что-то что типа подобного. А, в общем, у этой девушки а, убили отца. Может, он был полицейским. А, и она пытается найти и покарать тех, кто это сделал. А, она обращается за помощью к напарнику его ее отца. И что самое интересное Напарник в итоге оказывается О чем она не догадывается Напарник и убил ее отца Собственно это в начале фильм Собственно и будет показывать. Это все в описании написано Да Но я так понимаю это не будет главным секретом просто Вообще не будет секретом Думаю это что покажет просто В сцене когда убивают ее отца Ну ладно давай и дальше
1: Сцена, когда убивают яйца. Так. Опять идем дальше. 26 июня уже. Конец первого месяца у нас сколько уже фильмов получилось? Раз, два, три, четыре. Четыре, пять. Пять с моей стороны и еще около шести с твоей.
0: не ну, около шесть.
1: Вот. Я, собственно, хочу вам поведать о таком фильме, как Трансформеры Эпоха истребления. Вообще, почему я решил его взять? Я не люблю трансформеров, а, трансформеров мой из-за их непонятной сюжетной линии, и из-за того, что главный герой меня жутко бесит. Как и большинство.
0: Первый трансформеры мне очень нравится. Дальше. Я... я попробовал посмотреть вторые, и я понял, что это какой-то бред. Дальше я даже не пытался смотреть. Все от них тащились, вокруг меня каждый человек кричал, что Трансформеры это круто. Но я просто не понимал эту франшизу. Первый, первый фильм был, да, прикольно. А вот дальше вот, я пошла.
1: Здесь, э, во-первых, поменяли главного героя. Главных героев. Во-вторых, судя по всему, наконец-то наших Трансформеров прижмут. Потому что первые три части, они были просто непобедимы армией. То есть, в итоге выходил Оксимус Прайм и всем навалял.
0: Я не ошибаюсь, что по комиксам. Трансформера? Да.
1: Во-первых, по манге, а во-вторых... Ну, как бы... трансформеры это все же японская фильм. Ну, в общем, да. И, во... и одна, наверное, самая весомая причина сходить на этот фильм, это то, что здесь появились диноботы.
0: Ну вот, вот я такой просто людям нечем больше заманивать людей. Слушай, ну ты прикинь,
1: это те самые чуваки. И самый прикол в том, что здесь динозавр выглядит убедительнее, чем аналогично в Годзиле. Это, по-моему, был Стёп вообще последних недель, потому что роботизированный динозавр выглядит натуральнее, чем а, динозавр из Годзилы. Ну, собственно про этот фильм больше рассказывать особо-таки нечего. Ну, потому что все понятно. Трансформеры.
0: Ну, раз нечего рассказывать, тогда перейдем к следующему фильму. Уйдем на пару дней пораньше, то 18 июня. Фильм французской комедии. Называется What the fuck? Или какого черта? Это Э, вот я объясню это э, тремя словами. Типичная французская комедия. Могу четырьмя. Типичная французская комедия малобюджетная.
1: То есть э, безбашенные преподы или как там? Э,
0: ну да, типа безумных преподов, но еще более безумные.
1: Самые безумные преподы.
0: То есть это будет, это такое вообще трэш, если ты посмотришь э, на э, кадры из фильма, то ты поймешь, насколько это вообще.
1: Уйма из... Первый кадр сразу же сводит с ума.
0: Ну, э, кстати, это затрагивает вот, будет интересно современной молодежи, потому что это про интернет-тролли. Это про О. человек, который очень прославился в интернете благодаря своему троллингу, благодаря своему юмору, тут решил отойти отдел. И то, как он отходит отдел, как заводит семью, на этом все. И... в проекте все и будет фильм.
1: Да, ну, но... мне кажется, что без морализаторства не обойдется.
0: Ну. Может. Ну что, давай дальше.
1: Так, я вот думаю. А не сп...
0: думаю, прям по списку иди.
1: Нет, он мне просто стоит последним, но по дате он а, выше. Ну, говори. По дайте или по списку?
0: Как хочешь.
1: Ладно, схожу по дате, чтобы не приживать. Так. Теперь мы конкретно так переносимся на 24 июля э, на фильм «Восхождение Юпитер». Э, я думал, есть одна весомая причина, точнее, них две. Это брат и сестра Вачовский. Но теперь я знаю, что Ваня поклонник Милокунис, поэтому я скажу Ване, что там есть Милокунис Кунис в главной роли. Вау. Wow. Она играет Юпитер. Собственно Поскольку это фильм Вачовский, о нем неизвестно Ну, вообще ничего То есть, кроме того, что там Какой-то ад творится а, По то, что, Ну, то есть По описанию, по трейлеру Непонятно, ровным счетом, ничего Так же было с обычным Атмосом Так, по сути, было и с Матрицей Но я Честно, не сомневаюсь, что Это будет нечто грандиозное даже травальный спидигончик, на которого все кричат, он мне, например, нравится. То есть, он был вообще до Поэтому восхождение Юпитер я даже не сомневаюсь в их успехе.
0: Ладно. Ты столько интересных фильмов пропускаешь. Вот сразу видна разница подхода в составлении списков моего и твоего. Ты делаешь акцент на массовых фильмах, которые должны, по идее, собрать кассу, на огромного массового зрителя, на такого вот с сквокорном, с колой в зале, который будет сидеть и киносит чавкать. А я на более интеллектуальное кино. И ну, вот сейчас знаешь. будет некое такое отступление. От моего канона это фильм, который выйдет ой куда-то убежал. 3 июля. Матч и Ботан. Матч и Ботан 2. Если вы смотрели первый фильм, вы прекрасно поймете, что вас ждет. Прекрасный Чиринг Татум. Там менее прекрасный э, там Джона Хилл э, будет ад Трэш и Угар это э, ну чтобы понять что домой это посмотреть на первый матч и Понятно, и... как вот два две противоположности объединились по, по там здесь минут матч и батан были там кру крутой чувак, там задиры, и ботан, как они объединились, стали там крутыми полицейскими. Ну, относительно крутыми.
1: А я, кстати, не смотрел.
0: И вот, вот этот вот их союз нам рождает такие коллапсы, такие непонятные ситуации, из которых они э, уже более понятно выходят. Это, в общем, угар, это комедия, это боевик. Там будут ну, спецэффекты такие относительно, но все равно они там будут. То есть стрельба, драки, это все сто процентов будет. Ну да. Ну, ну и, скорее всего, будет взрыв, э и а главные герои э не будут оборачиваться на него.
1: Дальше идет мой фильм, и он опять, как ты говоришь, массовый. Это «Стражи Галактики». 31 июля. Шоден. Шоден фильм Марвел. На который тоже все идут, скорее всего. Но он интересен тем, что он наконец-то ушел он «Мстителей». Вот как же меня уже загубали все эти «Капитаны Америки» и прочие личности, которые сиквелы сиквелы идут просто неимоверно.
0: Здесь... Ну, это продолжение логичной истории.
1: Ну, знаешь, здесь хотя бы открываются новые персонажи. Я, например, кино с еще ни разу не видел.
0: Кстати, это ведь тоже э э, киновселенная Марвел. Это все в той же вселенной, что и Мстители, насколько но я слушай. понимаю. Ну, слушай. Ну да,
1: но здесь нету самих Мстителей, что радует.
0: Кстати, если что мы заговорили о киновселенной Марвел, то я бы хотел внимание обратить на сериал, который все ругают. Вот это агенты счета. Сейчас закончился первый сезон. И вот он закончил. Вот его закончили. Marvel так как вот, вот идеально закончили, так то, что у меня не осталось чувства, что, что то что, во-первых, мне что-то недорассказали. во-вторых, там сделали такую заявку. Там, там, там э, Сделал Такой сюжетный поворот сделал, который повлияет очень сильно на все последующие фильмы этой вселенной.
1: Что? Неужели Обама -то тоже Гидра? Нет. Да ладно.
0: А я так надеюсь. Ну там такой очень сильный вот этот момент был. Кажется сразу, что там Ник Фьюри Замешан И там замешан Колсон а там, там очень сильно будущее... Рассказывают про будущее Щита Они двоюродные сестры Слушай, я тебя когда-нибудь найду и ударю Вот я бы серьезно рассказываю, А ты тут Шутки шутишь надо же шутки шутить еще. Ну, чего молчишь?
1: Я? Я а, жду...
0: Мы? Да. Ладно. Ладно, следующий фильм мой это фильм «Превосходство». Выходит 10 июля. Почему я обратил внимание на этот фильм? Все мы знаем эм, Что, такого...
1: Еще один провал э, Джонни Деппа.
0: Нет, все мы знаем Джонни Деппа. Все мы знаем, в каких фильмах он снимается. И это одна из немногих ролей депа, в которых он играет серьезного человека. Это один из немногих серьезных фильмов.
1: Слушай, на ну, превосходство же уже все бургали три раза.
0: Ну, пускай его бургали. Ну, посмотрите его стоит, потому что где вы еще увидите серьезного бородатого усатого депа?
1: Я сейчас скажу, где. Сейчас да. а -а -а. подожди.
0: Не ищи, потому что как время, понимаешь.
1: Сонная лощина.
0: Нет. Не катит.
1: Хорошо, кокаин.
0: Ну так, относительно. Ну, в общем, фильм, пока Джонни Деп. Вот последние пять лет. 5-7 лет он играл дурачка. Джу... Мы уже знаем, то, что Джонни Депп это дурачок, это как там Джек Воробей, это, вот, это Дит психованный. И, в общем, у него только рожится корячить.
1: Ну да. Но ему на самом деле навязал О, Джонни Ди. Вот. Вспомни.
0: Ну, может быть, Джонни Ди. Ну, в общем.
1: Свой не тот.
0: А... Давай следующий фильм.
1: Ромовый дневник.
0: «Следующий фильм».
1: Нет, я просто вспоминаю фильмы. Так, я, кстати, даже знаю, какой у следующий фильм по списку, но не буду сполерить.
0: Да, скажи, равно это сейчас вырежу.
1: «Понета обезьян»? Да. Да, я угадал. Я молодец. В общем... Следующий фильм о, мой, это еще один. Еще один фильм Майкла Бэя. Он не, не Майкл Бэя. Майкл Бэй, это продюсер. Ага. Ошибочка, ошибочка. Короче, фильм «Черепашки-ниндзя». Как раз те самые с непонятными носами и и Нью, которая нифига не Эйприл. Но это ознаменует такой приход черепашек к канонам назад. То есть немногие знают, что черепашки ниндзя вообще задумывались как нуарные персонажи. Изначально. И то, что из них сделалось сериал 90-х, это как бы следствие того, что по ним захотели продавать игрушки. Вот, были настройки по черепашкам ниндзя до этого именно по тем нуарным. И в итоге на эту, на, на эту вселенную купили лицензию и стали продавать игрушки. Но они не продавались, потому что нужна нам была реклама. Игрушки, естественно, кто у нас покупает? У нас их покупают дети. Поэтому вот их сделали более детскими, выпустили сериал 90-х, когда они прославились. Если кто смотрел э, такой мультик, как черепашки фарева э, тот знает, что вот как раз таки последняя вселенная там, вот, это вселенная классических черепах. И вот как мне кажется, именно с них рисовались новые. Вот прям один в один. Если они еще не, э, не будут. Если они будут еще капельку серьезные, то прям вообще будет всемирная радость. Потому что ну, по сути с тех пор, как мы, мы растем, да, то есть черепашкинец с 90-х у нас сериал, а черепашкинецы только тупили за все это время. Вот если они сейчас достигнут возраста своей аудитории нынешней, это сколько уже? Это 20 лет, наверное. Ну, то будет Классно Я где-то слышал Прекрасную шутку о том, что э, Типа В этом фильме для Папы есть черепашки-ниндзя А для дитя есть Меган Фокс.
0: Ну, отлично, ну, переходим тогда К следующему фильму, мы уже Дофига болтаем Надо как-то ускорить темпы Следующий фильм в моем списке это «Планета обезьяна. Революция», выходящая 17 июля. Я поклонник франшизы «Планета обезьян». Вообще про этот фильм я расскажу чуть позже. Вообще про эту франшизу. Ну, собственно, как и про Люди Икс. Да. Это, скажем так, небольшая заявка на будущее, Поэтому сейчас останавливаться на нем не буду. И э, расскажу про следующую в моем списке, выходящую 24 июля. Это даже не фильм, а мультфильм. Это называется Король Сафари. Или, как странно, у нас в рекламе и в трейлерах называется Кумба. А почему-то на афишах пишется Король Сафари. Вот это вот мне как-то не очень ладится.
1: А, слушай, лично мне что-то как-то не внушает доверие все это дело.
0: Мне С... тоже не внушает доверие, но это судя по трейлеру, который я видел уже наверное полсотни раз точно в кинотеатрах, это добротное детское, детский мультфильм, ориентированный на детей в первую очередь. Но знаешь вот то, примерно снова... такой же, как э, Корпорация монстров Ну, нет Их, наверное, нельзя Мадагаскар Вот как Мадагаскар, да э, Помнишь, Лилуистич вот, вот примерно вот такое Вот
1: меня смущает две вещи Первая, то, что страна-производитель ЮАР А второе, это то, что сверху написано После Рива и Мадагаскар Ой, извинись Мадагаскара. Ага, судя по режиссеру, который все это снимает, он не имеет ни отношения ни к тому, ни к другому.
0: А, Потом, после он... Мадагаскар, потому что что Рива, что Мадагаскар, это мультфильмы про животных, где животные играют главную роль, и они как бы отчеловечены. Кстати, этот чувак снимает свой
1: второй фильм уже, и первый это был «Зомбиевия» небезызвестный. И я, так понимаю, далеко от он нашел. И анимацию массу даже не поменял.
0: Ну, в общем, в этом Короле самфари, или как раньше нас его называли, Кумба. Причем Кумба, он в оригинале называется так.
1: Ну, потому что это имя главного героя.
0: Ну, да. Это будет такая доб добротная комедия, которая может быть даже понятна ну, взрослым, потому что ну, есть некоторый юмор, который дети не всегда понимают, как в трейлере видно. Но в основном будет такой добрый такой, юмор, который практически без пошлости. Хотя вот рейтинг написано
1: 0+. Ну да. Так, следующий мой фильм, да? Угу. следующий мой, мой фильм это отказимся чуть назад на 31 июля это фильм Дрифт он почему кстати так и называется это австралийский фильм про серфинг я его выбрал потому что со времен фильма на гребне волны не было еще ни одного хорошего фильма про серфинг от этого фильма я жду во первых качественного созданную атмосферу 70-х. Во-вторых, именно вот эту романти романтику серфинга. Судя по всему, здесь и то, и то будет. Поэтому я лично заинтригован и жду.
0: Кстати, вот если здесь смотреть то, как адаптировали название, точнее, его вообще не адаптировали, здесь скорее можно поругать за то, что его не адаптировали.
1: А как назвать по-другому?
0: А, смотри. Русские люди, как правило, плохо разбираются в серфинге. И для русских слово «дрифт» ассоциируется с машинами. И когда видят, допустим, в кинотеатре там, в списке фильмов «Дрифт», и думают, там машины «О!» будет про дрифт, что-то типа токийского дрифта. Или Форсаж си. Или «Форсаж». <laughs> Ну, вот форсаж, такие так, дрифт. Думаю, о, пойду на него. И вам показывают серфинг? Можно было назвать там...
1: Парень на доске.
0: <harsh> парень на доске под волны. Ну, <с Strength> вот как там рожу в Не знаю, серфинг. Безумный серфинг или еще что-то. Драматичный серфинг.
1: Драма с названием Безумный серфинг? Это нечто новое в моей практике. <сос>
0: или, там, э, не знаю, австралийский, австралийский, ну, как угодно можно было назвать, ну, вот, почему сделать дрифт, вот, вот это непонятно, я как, очень часто поддерживаю э, тех людей, которые адаптируют название, не всегда, но часто, но вот здесь, я, просто вот, ну, не понимаю, вот, как можно было назвать дрифт, вот, Русский человек это не поймет. американец, да, там американцы на, на восточном, на западном побережье, они занимаются серфингом, они знают, что, что там грит может быть связан с, с водой.
1: Тоже не всякие, То есть тот человек, который живет, например, в Небраске, ему на. Ну ты
0: понимаешь, что там большинство населения живет ну, на, на побережье?
1: Много дуба вообще тоже не стоит. Те, кто живет ближе к центру Америки, тем вообще все равно. Там теннаси всякие, каналы.
0: Ну, знаешь, просто в США там дрифт возведен. Surfing возведен такой такой вот, полунациональный спорт, к которым следит практически вся страна. Кстати, может, не все им занимаются, но следят очень многие.
1: Кстати, я помню, были такие конспирологические теории, что типа э мы видим сейчас развитие, э, скажем так, iPhone устроения именно в таком виде, потому что там все вепов, серфинг серфингистских этих всех штук и типа отсюда идет и за, за, за стекло и все остальное, то есть типа это это все связано.
0: Ну общем какая-то странная теория, ну ладно.
1: Ну, не, там было все это объяснено более конкретно. Я просто уже забыл. Я это читал в августе прошлого года. Как, ой, в августе. В июне, когда как раз-таки все это было изменено.
0: Ладно, следующий фильм, которым я бы хотел вам сказать, это называется «Внеземное ухо». Фильм выходит... Где-то в июле 2014 года. Где-то. Точно даты нету. Он будет, скорее всего, в ограниченном прокате у нас.
1: Да не, скорее всего, точно.
0: Но э если учесть то, что в, в фильме играют дети, то есть дети совсем юные. Э и то будет это интересно посмотреть вот, э таким же детям. Фильмы показывает про то, как дети нашли э, иноп... там, инопланетянина, которого никто не, не обращает внимания, ни правительства, ни родителей, никто. Ну и вот э, вот, вот, вот это и будет развитие сюжета, вот, именно на этом основании. хороший такой детское кино.
1: Да. Теперь, наверное, последний это, мой... знаешь,
0: примерно как «Дети шпионов». Во, хорошее сравнение.
1: Ну, я не, не думаю.
0: Что ну, там тоже, понимаешь, ч... «Дети шпионов» на чем выезжали? Это уже... из шпионских штучек, тем, что там главный герой — дети.
1: Скорее там... всего, это этот... А, как его называют? Высший пилотаж, и же с ним. Потому
0: что... Не, «Высший пилотаж» там все таки уже постарше, там старшая школа, а это именно совсем «Дети». Ты ну, помнишь, для... первые Дети Шпионов а... в 2017-м играли.
1: Дети Шпионов это вообще какой-то психодел.
0: Вот прикольно. Ну, это я... трэш был.
1: Реально.
0: Я прям до сих пор с удовольствием пересматриваю Нагбар.
1: Ну я только с чувства ностальгии. Так, с вашего позволения я перескакнул уже ежегодных ежегодный бенефис Сильвеста Стауна и перейду к чему поинтереснее. Двадцать э, 20... Кстати, 1 августа 2017 года выходит фильм, который все ждали очень давно. Этот фильм ⁇ Город грехов 2 ⁇ Я не понимаю компоновку истории. То есть ⁇ Город грехов ⁇ это вообще серия комиксов из пяти книг, из пяти новелл. Я не понимаю, почему засунули первую, третью, четвертый, пятый в первый фильм, а вторую вывели в отдельный. То есть это тоже очень странно. Но все же... город. И каждый
0: Грихов... извращается как может.
1: Да, город грехов, женщина, ради которой стоит убивать, однозначно стоит вашего просмотра. Во-первых, из-за необычного визуального стиля. Вот До сих пор еще никто не скопировал со времен первого. Потому что это, во-первых, сложно достаточно увидеть именно ту атмосферу, которую он передавал. Во-вторых, но ну, это в основном не нужно, потому что смотреть таких фильмов в большом количестве ну, не получится. Слишком уж они экстравагантны. Этот фильм взять стоит просмотра, потому что здесь вот сплелось все. И визуальная составляющая, и сюжет, и нуар, и прочие плюшки, пироги, за которые мы всем любим кино. Поэтому вот этот фильм точно нельзя пропустить.
0: Ну, ладно. Дальше э, мой фильм. Я выбрал э, фильм, называется «Домашнее видео только для взрослых». Ходится 7 августа. Это э, фильм трэш. Естественно, 18+, я бы сказал, даже больше 21+. Э, рассказывает про как раз вот эта вот тема Никто не понимает облака. Никто не понимает облака. <связывая> Никто не знает, как они работают.
1: Кстати, это уже стало такой крылатой фразой с этого. С этого трейлера. Никто не знает не понимает облака. Это чертова магия.
0: <связывая> ну да. Ну, в общем, пара сняла домашнее видео. И случайно через облака <связывая> эти видео попало как ко всем их, их знакомым.
1: Фотопоток зло.
0: Фотопоток зло.
1: Особенно общий.
0: В общем, про этот фильм. А! Главное, на чем он выезжает помимо сюжета, это Кэмерон Диас. Это вот шикарнейшая и несмотря на то, что есть 41. Лет так на 20. Ну, с натяжкой. Ну как, ну ладно, 25. Натянул. В общем, обязательно стоит посмотреть, естественно, если вам больше 18 лет. Но там, знаешь,
1: там в этом фильме, даже в трейлере есть уже некоторые несостыковочки. То есть, по сути, каждый iPad, который. Ой, iPad, извиняюсь, там не называется ничего. Каждое устройство, которое они дарили они регистрировали под учетной записью. То есть они, получается, пользовались одной почты со своим боссом, со своей мамой, со своей этой, своими детьми.
0: Потому что это андроид какой-то, откуда ты знаешь? Ну... Там сказано точно, что это iOS. Ну, как бы... Ты вообще видел, какие там в трейлере окна показаны? Как окружается видео. Ну вот. Так что это точно iOS там, не надо. Так что не
1: ну, все равно, как бы, а, там неоднозначно, какой планшет. Это металлические изгибы все знают.
0: Может, какая-то китайская копия на андроиде. Ну, Почти возможно. Хочется много. Я но но равно... на днях эксплой держал. А там, фо там фотопотока нет. Там есть что-то подобное. Знаешь? Через
1: же как-то организован. Но все равно никто не делает одинаковых на всех. Ну, то есть, тут очень много условностей, но к этому обычно не презираются. Это все же комедии.
0: Слушай, ты не знаешь, как работают облака. Не существует общего фотопотоки.
1: Кстати, это даже последняя серия этих зависающего сериала, на мой взгляд, Силикон Воля. по на эту тему. Как он парился насчет облаков.
0: Ну, им же не обязательно общая учетная запись.
1: Чтобы она все синхронизировалась, должен быть общий э, квауд. А, нет. Ставьте название вперед.
0: Если ты забыл, то начиная примерно с iOS 6 и с такая штука называется общие фотопотоки.
1: Стоп, они его туда выгрузили. Он явно не нажимал, мне кажется.
0: Ну, Там же не что это iPad. Значит, там может быть что-то другое. Ну, О, вы... на Андроиде вдруг это автоматическая функция. Все, что ты снимаешь, отсылается в общий фотопоток. Ну, это как-то странно.
1: Вот у нас есть общие фотопотоки, да? Ну. А, у меня таких сколько? Ну, два или три.
0: три. У меня штук четыре, пять.
1: Раз, два, три. Три. И туда ничего не отсылается.
0: У тебя iPad. А на Android... Если ты не знаешь, на андроиде, допустим, если ты остановил ты нажал вот эту галочку, то все, что ты фотографируешь на камеру, автоматически отсылается в дробокс. Ты в этом даже не паришься. Угу.
1: И выскакивает диалоговое окно.
0: Да. Ну, в общем... Mm -hmm. Выскакивает диалоговое окно.
1: И знаешь, даже если у тебя Windows... Ну, не,
0: не диалоговое окно, но нам показано сохранить какое окошечко, С полосочкой сохранить в с другу.
1: Так, мы уже разговариваем больше часа. А, так, у тебя много фильмов осталось? Нет,
0: у меня осталось еще два фильма.
1: Хм. И они не совпадают, я так понимаю, у нас? А,
0: не знаю. Потому что один из фильмов это неудержимые три. С... Один совпал. А, выходящий а, 14 августа, да? Это очередной фильм э, Сильвестра Сталона, э, который в очередной раз будет возвращать нас в эту шикарную атмосферу 90-х. В этом фильме опять соберутся все эти замечательные люди, которых мы помним по нашему детству.
1: Ой, я надеюсь, что его выпустят на Вхс.
0: А еще знаешь, этот перевод должен быть дубляж старый, да. одноголосый.
1: Да, в этом гундосом голосом.
0: Кстати, тут если то, что Антонио Бандерас в этом фильме снялся.
1: Ой, а он-то что?
0: Ну Бандерас, ну ты чего? Ну Бандерас. Не, не герой боевиков, но все равно герой.
1: Но не старая гвардия.
0: Да нет, знаешь, старая гвардия.
1: Знаешь, рядом с Арни Унграндом с э, Там кто? Снайпсом.
0: Ему 53 года.
1: Ай, Антонио Бандерас.
0: Да. Антонио Бандерас 53 года. Он Стас? старше, чем с Стэтхэм.
1: Кстати, а он играл в этот в этом непонятном трэше, где чувак с гитары стрелял. Или он его продюсировал, я уже забыл где чувак использовал гитару вместо пулемета?
0: А, не, это по-моему, другой был. Это не в Мачете или было? Нет, это не мачета.
1: Это прям отдельный фильм. Ну, не знаю. Ну, ладно, не несу.
0: А общем... У тебя сколько еще фильмов? Один. Ну, давай, я закончу.
1: Так. А я думаю я по-быстрому давай мы... мы откатываемся назад и на 3 июля 2014 года это фильм побудем моей шкуре фильм достаточно загадочный потому что его вроде как уже смотрели ну а, как а он вышел когда 29 августа 2014 года достаточно давно. Те, кто захотел, его уже видели. И очень много его либо не поняли, либо сказали, что... Либо он у них взял какое-то от отторжение от этого. Потому что, я так понял, наш что-то ждет, что-то вроде нимфоманки.
0: Ну... Не знаю, этот фильм вообще сильно обсуждался. Ну как? В сентябре прошлого года.
1: В очень узких кругах, так сказать.
0: нет, в очень широких кругах.
1: Ну я не слышал, например, о нем ничего по центральному телевидению, это а по радио.
0: А вот я слышал. Вот как раз по центральному телевидению.
1: Ты у тебя свое центральное телевидение.
0: У меня московское центральное телевидение. Думаю,
1: ну, это, знаешь. ВГТРК. Не показатель. В это не показатель.
0: ВГТРК? Федеральный канал. но если
1: Нет. ты не шел на регионы, то не считается. Ну, не
0: знаю, ну, вообще-то должно получить. Ну ладно.
1: Это как? Я слышал об этом У нас на наставном телевидении в Москве 24.
0: <звы> не, Москва 24 это не федеральный канал. но это была шутка, ну ладно. Хотя это тоже ВГТРК. Ну ладно, э -э, ты не рассказал про фильм. Ну, собственно,
1: э -э вся идея этого фильма в том, что, во-первых, там есть Карлета Йохан Йоханс, а во-вторых, судя по всему, тут есть какая-то женщина зеленого цвета, которая пожирает людей. С какой целью она это делает, я не знаю. И, -и, -и судя по всему, это будет что-то вроде психологического триллера, поэтому ну, и, и почти очень он и есть. И судя по тому, как его обсуждаю, и какой диссонанс он вызвал, триллер очень качественный. Поэтому посмотреть его стоит. Я же ничего не могу говорить, потому что, ну, я во-первых его еще не смотрел, а во-вторых слишком неоднозначна на него реакция. Вот прям. Очень однозначно.
0: Ладно, последний фильм на сегодня. Это мой фильм, называется Кинороман. А, да, да. Выходит он 28 августа, в самом конце лета. Это прекрасный фильм, чтобы завершить летний киносезон. Рассказывает о некой девушке которая э, практически не виделась со своим отцом. Э, а ее отец очень известный кинорежиссер. Э, так вот, ей тут, э, внезапно предложили принять участие э, э, в неком таком показе его работ. Э, показе работы ее отца, в котором она при, э, приняла, ну, согласилась принять участие. Случайно там оказывается то, что ее сосед является большим поклонником творчества ее отца и помогает ей понять, вообще войти в вот эту атмосферу фильмов ее отца. И чем больше она узнает о работе отца, тем больше влияние эти работы начинают на нее оказывать. То можно видеть вот это изменение, которое будет с ней происходить. Насколько о фильме больше ничего не известно, потому что нету даже трейлера.
1: Кстати, вот очень многие фильмы пор смотреть трейлера или подробную информации,
0: Хотя индустрия. фильм уже вышел, между прочим, и вышел он в сентябре 2013 года.
1: То есть мне кажется, что индустрия стала более закрытой. И сейчас есть целый ворог фильмов, которые неизвестны равным счетом ничего. Но которые выходит вот скоро, в этом году. Вот, я в прошлом году таких ситуаций не помню. То есть, сейчас, что интерстелла, что восхождение Юпитер? Что Люси? Я до сих пор не понимаю, что это будет и как это будет. В прошлом году таких ситуаций не было. А сейчас это сплошь и рядом. То есть мы можем говорить о большей закрытости индустрии для людей. То есть нам хотят устроить сюрпризов побольше,
0: наверное. Ну, наверное. Ладно, предлагаю заканчивать. Прежде чем мы закончим, такой небольшой анонсик сделать, чтобы в ближайшем будущем у нас ждет много интересного связанного с нашим проектом. Не будем раскрывать детали, но проект «Фильм О» развивается и превращается в нечто большое, интересное. И, в частности, наш подкаст будет несколько спецвыпусков, о которых вы узнаете буквально уже совсем скоро в течение месяца, я думаю, они начнут выходить. Ну, на этом все. С вами был Иван Бакланов, то бишь я. Со мной вместе был Захар Бороженко, то бишь он. Да. И до, надеюсь, скорых встреч. Всем пока. Пока.